0: وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين و مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah riyadus salihin membaca dan mengambil manfaat daripada kitab yang digarang oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insyaallah hari ini kita nak bermula dengan bab yang baru iaitu bab yang ke-51 yang mana Al Imam An-Nawawi rahimahullah menamakan bab ini dengan bab Ar-Raja. Bab Ar-Raja, bab pengharapan ataupun bab harapan. Harap ini maksudnya apa? Harap ini bermaksud mengharapkan rahman mengharapkan keampunan mengharapkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala Al Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat rahmat mempeng- mempeng- memiliki sifat rauf pengasih dan penyayang kepada hamba-Nya bahkan Kalau kita tengok di dalam kehidupan seharian kita, kita memang disuruh eh untuk kita memang disuruh untuk menyebutkan Allah Taala itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehari wajib kita menyebutkannya sebanyak 17 kali. Sesiapa yang tak sebut Allah Taala itu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, maka solatnya itu menjadi tidak sah. bukan sekadar 17 kalilah kita sebut dalam satu rakaat bismillahirrahmanirrahim satu ayat kemudian kita sebut juga dalam al-fatihah ma arrahmanir rahim maliki yaumiddin arrahmanir rahim dua kali disebut dalam satu rakaat maksudnya 34 kali 34 kali kita disuruh untuk sebut kita disuruh untuk mengikrarkan kita disuruh untuk menyedari bahawasanya Allah Azza wa Jall bersifat dengan sifat pengampun, bersifat dengan sifat pemaaf, bersifat dengan sifat rahmat terhadap hamba-Nya. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Kerana kita manusia ini adalah hamba yang banyak berdosa yang tidak mungkin boleh lari daripada uh, dosa dan kesilapan. Jadi apabila kita telah melakukan dosa tidak ada cara lain tidak ada jalan lain untuk kita ha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan bertaubat dan apabila kita bertaubat maka dengan sifat rahmat Allah Azza wa Jall Allah mengampunkan kita Allah menerima pengabdian kita jadi sifat rahmat Allah taala ini wajib untuk diimani dan wajib untuk digabungkan sekali dengan sifat takut kepada azab Allah supaya ia seimbang kalau manusia ini hanya takut kepada azab Allah maka dia akan berputus harap kalau manusia ini cuma takut dengan sifat murka Allah dia rasa dah diri dia ni tak mungkin akan dapat kembali tetapi apabila digabung jalinkan dua sifat ini takut dengan azab Allah satu perkara yang kedua perkara yang kedua ialah mengharapkan keampunan Allah maka manusia akan seimbang. Kalaulah kata, ya. Kalaulah kata seseorang itu hanya mengharapkan uh, keampunan Allah Subhanahu wa taala semata-mata tanpa disusuli dengan sifat takut kepada azab Allah, itu juga bahaya. Ya. Ah, itu juga bahaya. Kerana apa? Kerana yang menyebabkan murjiah itu menjadi sesat golongan murjiah ni golongan yang terkeluar daripada ahli sunnah mereka mengatakan iman ini tidak ada kaitan dengan amal amalan tidak mempengaruhi iman dan mereka menganggap orang yang melakukan maksiat orang yang melakukan dosa imannya sempurna seperti mana iman para sahabat kerana Amalan tidak mempengaruhi iman Maka mereka ini adalah golongan yang terlalu mengharap kepada keampunan Allah Tanpa menggabung jalinkannya Dengan sifat takut kepada kemurkaan Allah Ini adalah dua golongan Kalau yang takut sangat tanpa ada harap Ialah golongan yang kita panggil sebagai golongan Al-Khawarij Siapa golongan Khawarij? Golongan khawarij ialah golongan yang suka mengkafirkan orang. Walau dengan uh, walau dengan dosa-dosa yang tidak sampai kepada tahap kufur di sisi ahli sunnah tetapi oleh kerana mereka percaya Allah Taala ini hanya mempunyai sifat uh, murka Allah Taala hanya mempunyai ciri-ciri ataupun sifat pemarah maka mereka mengatakan sesiapa yang um, melakukan dosa maka dia telah menjadi kafir maka tidak ada ruh untuk kembali. Maka Imam Nawawi membawakan bab ini supaya dapat diseimbangkan dengan bab yang sebelum ini. Sebelum ini kita dah baca dah hadis-hadis yang berkaitan dengan neraka, hadis-hadis yang berkaitan dengan kiamat, hadis-hadis yang berkaitan dengan mahsyar, bagaimana ajaib dan bagaimana sukarnya kehidupan di sana untuk menimbulkan rasa takut supaya kita tidak bersenang lenang am melakukan dosa melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla itu yang betul kemudian Imam Nawawi membawakan bab ini ar-raja supaya kita tidak berputus harap kita berdosa tuan-tuan saya berdosa tuan-tuan juga berdosa kadang-kadang kita rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita minta ampun kepada Allah tangan yang melakukan maksiat inilah mulut yang melakukan maksiat inilah kaki yang digunakan untuk pergi ke tempat maksiat itulah yang digunakan untuk kita melakukan maksiat tetapi dalam masa kemudian tangan yang sama mengangkat tangan menadah tangan berdoa kepada Allah minta pengampunan mulut yang sama merintih kepada Allah Azza wa Jall meminta pengampunan dan rahmat daripada Allah kaki yang sama melangkah bahawa orang ni pergi ambil wuduk untuk solat solat sunat taubat umpamanya. Kita rasa malu kepada Allah tetapi dengan sifat rahmat Allah menyebabkan kita tidak berhenti untuk mengharap. Walaupun kita berdosa tapi kita tak berhenti untuk mengharap terhadap rahmat Allah yang akan mencucuri kita apabila apabila kita memohon keampunan kepada Allah dan kita akan tengok nanti. Imam Nawawi membawakan beberapa ayat al-Quran. Qala Allahu Ta'ala kata al-Imam Nawawi rahimahullah Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladhina ashrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud katakan wahai Muhammad Ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim wa hayya hamu hambuku yang telah melakukan asrafu yang telah melakukan uh, penderhakaan kepada Allah ataupun yang melakukan kemelampauan ke atas diri mereka maksudnya mereka ni buat dosa <tuh> la taqnatu min rahmatillah janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Allah Taala panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beritahu kepada umatnya yang berdosa yang telah melakukan kezaliman terhadap diri sendiri yang telah melakukan penderhakaan terhadap Allah yang dah langgar hukum-hukum Allah jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jall innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa ke semuanya Para ulamak mengatakan Bila Allah Ta'ala kata dia mengampunkan dosa ke semuanya Ini lafaz yang umum Tetapi mempunyai maksud yang khusus Iaitu Allah Ta'ala mengampunkan dosa ke semuanya Tapi sebenarnya bukan semua Kerana ada dosa yang Allah Ta'ala tak ampun Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan apabila Allah taala itu disyirikkan dengan sesuatu wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha dan Allah mengampunkan sesuatu selain daripada syirik bagi sesiapa yang Allah taala mahukan Contoh dan puan-puan rahmati Allah sekalian Maksudnya ada dosa yang Allah Taala tak ampun. Apa tadi? Apabila seseorang itu melakukan syirik kepada Allah. Mungkin ada di kalangan kita yang keliru. Kalau melakukan syirik kepada Allah tu tak diampunkan dosanya, bagaimana dengan para sahabat yang pernah terlibat dengan syirik? Jangan keliru tuan-tuan. Yang dimaksudkan dengan Allah tidak meng- Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa syirik Ialah apabila seseorang itu melakukan syirik. Apabila seseorang itu melakukan penyekutuan sesuatu dengan Allah Azza wa Jalla dan dia mati di dalam syirik tersebut. Dia mati dalam keadaan dia belum sempat bertaubat. Maka dalam keadaan itu dia tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah. Begitu juga kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang dosa yang dilakukan sesama manusia. Dosa yang dilakukan sesama manusia ini kalau kita perhatikan Allah Taala akan menyerahkan urusannya kepada manusia. Allah sesekali tidak akan overrule. Allah Taala tidak akan overrule kerana dosa yang dilakukan sesama manusia ini akan diselesaikan sesama manusia. akan ada hari perhitungan iaitu di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan selesaikan urusan dua pihak yang melakukan kezaliman antara satu sama lain ini dengan Allah Ta'ala mengambil dosa, mengambil pahala orang yang menzalimi dan diserahkan kepada orang yang dizalimi. Kalau dia ada pahala lah. Kalau tidak, Allah Ta'ala akan ambil dosa orang yang dizalimi akan serahkan kepada orang yang menzalimi. Jadi ada dosa yang Allah Taala tak ampunkan iaitu dosa syirik dan ada juga dosa yang Allah Taala serahkan penyelesaiannya kepada makhluk iaitu apabila dosa itu dilakukan sesama makhluk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kenapa Allah Taala kata dalam ayat ni innallaha yaghfiru dzunuba jami'a? Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa keseluruhannya? Ia sebagai satu mubalaghah. Ia merupakan satu galakan. Dan nah, seolah-olah nak bagi tahu cepat-cepat bertaubat kerana Allah Taala mengampunkan dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wajalla merupakan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila Allah Taala kata dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maksudnya bukan hanya sekadar Allah Subhanahu wa taala ini mengampunkan dosa kita. Tetapi juga Allah Azza wajalla penyayang terhadap kita dengan memberikan ruang bagi orang yang bertaubat itu peluang untuk memadam segala kesalahan dosanya segala jenayah yang dia lakukan kalau itu dosa dengan Allah azza wajalla akan diganti dengan pahala faulaika yubdilullahu sayyiatihim hasanat maka mereka-mereka itulah kata Allah mereka yang bertaubat itulah yang Allah taala gantikan gantikan dosa yang mereka lakukan itu dengan pahala. Maksudnya seseorang kalau dia bertaubat, dosanya yang dia lakukan sebelum ini Allah Taala gantikan dengan pahala. Apa maksudnya ulama tafsir berbeza pendapat. Ada yang mengatakan dosa yang diganti pahala itu ialah amalan jahat Allah Taala akan ganti dengan amalan baik. Maksudnya bang, maksudnya sebelum taubat dia selalu buat dosa. Lepas bertaubat Allah Taala ganti amalan jahat yang dia buat sebelum-sebelum ini digantikan dengan digantikan dengan um, pahala. Maksudnya dia buat amalan-amalan baik. Mungkin sebelum ni waktu malam dia banyak berjudi. Lepas taubat waktu malam dia banyak bertahajud umpama. Ada juga yang kata, "Dok, memang Allah Taala ganti betul." Ini. Mungkin ada di kalangan kita yang kata macam, "Eh, tak acilah macam tu." Bukan? Kita ni buat pahala, dapat pahala. Dia buat dosa, lepas taubat Allah Taala gantikan dengan pahala. Contoh among penganut rahmati Allah sekalian, Syekh Umar Umar Sulaiman Al-Ashqar menyebutkan tak sama sebenarnya. Kalau kita ambil pendapat yang kedua ni, lepas taubat Allah Taala gantikan dosa menjadi pahala tak mustahil. kerana sifat rahmat Allah sebab Allah Taala kata innahu huwal ghafurur rahim sesungguhnya Allah Taala itu Maha pengampun lagi Maha merahmatii hamba-hambanya dan kalau Allah Taala tukar dosa menjadi pahala itu menunjukkan Allah Taala Maha pengampun dan Allah Taala Maha penyayang kepada hamba-Nya mungkin ada di kalangan kita yang kata eh, tak aji sebenarnya tak ada tak aji sebab orang yang melakukan pahala orang yang melakukan kebajikan orang yang melakukan ibadah Apabila dia melakukan ibadah, ibadah itu akan ditulis oleh malaikat dengan arahan Allah setidak-tidaknya 10 kali ganda. Ah setidak-tidaknya 10 kali ganda ganjaran pahala. Tetapi orang yang melakukan dosa, Allah Taala tidak gandakan dosanya. Allah Taala akan mengarahkan malaikat untuk menulis satu saja. Jadi, kalaulah orang tu buat dosa Dosa yang ditulis tidak berganda Dan apabila dia bertaubat Allah Ta'ala convert Dosanya menjadi pahala Maka Dosa yang di-convert itu Dosa yang tidak berganda Bila di-convert Pahalanya tidak berganda Berbeza dengan orang yang buat ibadat Daripada awal Pahalanya akan diganda daripada awal Jadi di sini kita akan nampak kelebihan Apa kelebihannya? Kelebihan orang yang melakukan pahala daripada awal berbanding dengan orang yang bertaubat setelah melakukan dosa. Baik. Kemudian Allah Taala menyebutkan waqala taala. Allah Taala berfirman lagi, wa hal nujazi illal kafur. Dan tiadalah kami memberikan balasan. Tiadalah kami memberikan uh, azab melainkan kepada orang uh, golongan yang sangat kufur. Sangat dengan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala Allah taala berfirman lagi waqala taala inna qad inna qad uhiya ilaina anna al azab ala man kadzdzaba wa tawalla ayat ini Allah taala turunkan kepada Musa yang mana Allah azza wajal apabila mengutuskan nabi Musa dan juga nabi Harun Allah taala memberikan assignment tugasan kepada h tugasan kepada Musa dan Harun untuk bertemu dengan manusia yang paling jahat dalam dunia ni iaitu Firaun yang mengaku diri dia sebagai tuhan maka Allah Taala arahkan kepada Musa dan Harun untuk menyebutkan kepada Firaun ah setelah mereka berdakwah kepada Firaun mengajak Firaun untuk menyembah Tuhan yang Esa melepaskan Bani Israel Allah Taala mengarahkan kepada Musa dan Harun untuk sebut pada Firaun inna qad uhiya ilaina annal azab sesungguhnya kami ini telah diwahyukan kepada kami sesungguhnya azab itu adalah ke atas orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang berpaling maksudnya apa dia maksudnya Allah Taala bila menghantar Nabi Musa dan juga Nabi Harun Allah Taala suruh cakap lembut Allah Taala suruh cakap lunak. Tapi cakap lembut dan cakap lunak bukan bermakna sehingga orang tak ambil pengajaran langsung apa yang kita cakap. Sebab kadang-kadang ada juga bila dia kata saya ni dalam dakwah nak cakap lunak, nak bercakap lembut. Tapi sebenarnya dia salah faham. Dia bukan tak cakap, dia bukan nak cakap lunak. Dia tak nak buat kerja nahi mungkar. Itu tak kena. Nahi mungkar kena buat. Maka sebab itu Nabi Musa dan juga Nabi Harun memberikan ancaman kepada Firaun menghalang Firaun melakukan kekufuran ya dan apabila Firaun meneruskan kekufuran itu maka Nabi Musa dan Harun kata inna qad uhiya ilaina sesungguhnya kami ini telah diwahyukan kepada kami annal azab ala man kadzdzaba wa tawalla sesungguhnya azab akan menimpa orang yang mendustakan ayat Allah Siapa yang mendustakan ayat Allah? Siapa yang mendustakan mukjizat yang Allah Taala beri kepada Musa, Firaun? Lah. Tuan-tuan, ini ada satu benda. Kan? Yang kadang-kadang kita tak perasan. Apa dia? Bila masa bila kita renung zaman Firaun, bila kita tengok sejarah Firaun. Orang yang mengikut Firaun ni tuan-tuan, sedar ke tak sedar yang Firaun ni bukan tuhan? tu dulu. Kalau tanya dalam diri sendiri tuan-tuan, agak-agak orang yang ikut Firaun, orang yang menjadi setia kepada Firaun ni, adakah mereka ini sedar ataupun tidak Firaun ni bukan Tuhan? Mereka sedar. Mereka sedar Firaun bukan Tuhan, mereka sedar Firaun tidak berkuasa atas semua benda. Sehingga Nabi Musa pun dia tak mampu nak tangkap. Jadi dia orang tahu. Firaun bukan Tuhan. Dah tu kenapa Firaun ni bebas dengan mengatakan dia Tuhan tapi tak ada siapa bantah melainkan golongan minoriti iaitu Nabi Musa dan Harun. Kerana begitulah keadaan masyarakat tuan-tuan. Bukan semua nak mempertahankan kebenaran. Aduh orang selesa biar kebatilan itu berlaku. Sama juga macam hari ini. Ramai aje Yang tahu benda yang kita bawa ni betul. Yang kita dok bawa ni yang kempen-kempen kita ni nak ajak orang kembali kepada sunnah. Dia orang tahu benda tu betul, dah pasal apa tak ikut? Tak ikut sebab apa? Sebab tak ada kepentingan diri. Nanti kalau saya a uh, join bercakap isu yang sama nanti, uh, saya kena kecam pula. Maka saya pun tak larat nak kena kecap ni. Biar je lah. Kan, saya cakap benda yang sweet-sweet sudah lah. Saya cakap benda yang orang suka sudah lah. Maka di zaman itu, golongan seperti ini ramai. Di zaman seperti itu, orang yang mendiamkan diri atas kebatilan disebabkan oleh kerana ada kepentingan. Disebabkan oleh kerana malas nak bising-bising. Disebabkan oleh kerana mungkin takut untuk diapa-apakan. makuk mereka mendiamkan diri dan mereka angguk-angguk sajalah. Ha, maka kita ni telah diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla kisah bagaimana bukan hanya Firaun itu yang kita kena ambil pengajaran daripada kisahnya begitu juga dengan orang yang menjadi pengikut Firaun yang hanya mendiamkan diri. Ya, yang hanya mendiamkan diri apabila Firaun buat satu benda yang tak yang tak betul. Kazab golongan yang mendustakan dia tengok kebesaran Allah yang Nabi Musa tunjukkan tapi dia mendustakan dia kata tak betul dia kata Nabi Musa ni tukang sihir dia kenal Nabi Musa ni tuan-tuan dia bukan tak kenal Nabi Musa ni membesar di rumah Firaun dia kenal Musa dah kenapa dia tak mau percaya dia tak mau percaya bukan bukan kerana dia tak percaya bukan kerana dia memang tak yakin tapi disebabkan dia mendustakan ayat Tuhan. Watawalla dan dia berpaling. Dia mendustakan ayat Allah dan dia berpaling. Wa qala ta'ala wa rahmatī wasi'at kullashay'i. Allah Taala berfirman dan rahmatku me, dan rahmatku meliputi semua perkara. Allah Taala sebut dalam Al-Quran ayat ni kata semua perkara akan dapat diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang terkecuali. Sama ada orang tu orang miskin dia mendapat rahmat Allah ataupun dia orang kaya dia mendapat rahmat Allah ataupun dia golongan bangsawan dapat rahmat Allah ataupun dia golongan marhain dapat rahmat Allah. Semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok hadis yang pertama dalam bab ini dan hadis yang ke-413 daripada keseluruhan kitab. وان عباده ابن صامط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الله اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله او رسوله وكلمته وكلمته القها الى مريم وروحه منه وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل متفق عليه وفي روايه لمسلم من شهد الله لا اله الا الله وان محمد الرسول الله حرم الله عليه النار يعني bermaksud daripada Ubadah ibn Samit Ubadah ibn Samit merupakan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perjanjian aqabah dengan mereka ini. Antaranya salah satunya dialah dia orang-orang ansar. Ah dia termasuk dalam kalangan orang ansar. Ya, baik. Mereka mengatakan Allah Taala mengatakan ataupun nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ansar keluarkan dan nabi mengatakan kepada orang ansar keluarkan kepada aku naqib kamu ya keluarkan kepada kamu ke- kepada aku naqib kamu apa itu naqib naqib ini adalah pemimpin ketua pic person in charge yang nabi pilih yang nabi biarkan orang ansar pilih sesama mereka ya jadi mula Ubadah bin Sammi ini menjadi naqib maka dia ni adalah kedudukan di kalangan orang ansar sebab takkan orang ansar nak pilih orang yang biasa-biasa kan jadi oleh kerana tu dia ni ada kedudukan jadi kalau kita tengok hadis-hadis riwayat Ubadah kadang-kadang ada disebut kan ahadun nuqaba salah seorang daripada nuqaba lailatul aqabah yang berlaku pada malam aqabah apa itu malam aqabah malam aqabah ialah satu malam yang padanya dilakukan perjanjian di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang Ansar yang mana orang Ansar berjanji untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bahaya yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memang berhadapan dengan situasi yang sukar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memang dalam keadaan bahaya anytime nyanwa nabi sallallahu alaihi wasallam boleh melayang maka oleh kerana itulah perjanjian aqabah ni dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi macam mana orang-orang ansar ni tiba-tiba pula boleh percaya dekat nabi sallallahu alaihi wasallam kan bukan kedua-dua orang ni tak kenal nabi ni siapa kan patutnya dia orang ni lagilah perlu ragu seperti mana orang quraisy yang lebih kenal nabi ragu tapi takdir Allah Azza wa Jalla. Takdir Allah yang menjadikan ya orang-orang ansar ni duduk berjiran dengan orang Yahudi. Orang-orang ansar ni duduk berjiran dengan orang Yahudi yang selalu di kita kata apa yang selalu di a kita kata macam mana eh, di aa, diberi amaran, ditakut-takutkan. Ha ditakut-takutkan kepada mereka bahawasanya nabi akhir zaman akan keluar dan mereka akan mereka akan memerangi apabila dia keluar nanti orang yahudi akan memerangi uh, uh, golongan orang madinah ataupun orang ansar bersama dengan nabi akhir zaman tersebut. Ha uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita uh, tengok uh, perjuangan nabi ni penuhlah dengan kesukaran dan kesusahan uh, sampai terpaksa buat perjanjian, minta supaya uh, mereka in, uh, supaya nabi ini dilindungi oleh mereka. Ni nak bagi tahu perjuangan agama ni begitulah keadaannya. Baik. Abu Abd bin Samit radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah." Sesiapa, dan nah sesiapa yang mengakui bahawa sesunya tiada tuhan selain daripada Allah. Bila kita kata Sesiapa yang mengakui bahawasanya Tiada Tuhan selain Allah Dia sebenarnya ada perkataan Perkataan yang disembunyikan Tapi difahami Bila kata tidak ada Tuhan Melainkan Allah Sebenarnya kita tengok Kan kita tengok dalam dunia ni Ada je orang ambil benda lain Selain daripada Allah Sebagai Tuhan Kan Orang ni ambil Berhala orang ni ambil Jesus Orang ni ambil Buddha Tapi Tapi Walaupun mereka ini dianggap sebagai tuhan. Orang pergi kuil Hindu ada tuhan yang disembah oleh orang lain, yang disembah oleh orang bukan Islam, dianggap sebagai tuhan. Orang Kristian menyembah Jesus dan menganggapnya sebagai tuhan. Orang Buddha mengakui bahawa Siddhartha Gautama memiliki ya. memiliki apa kita katakan sebagai uh, ciri-ciri ketuhanan. Tetapi yang dalam masa yang sama, kesemua yang disembah itu bukanlah Tuhan yang sebenar. Sebab itu para ulamak kata, maksudnya, مَنْ شَهِدَاً لَا إِلَاهَا إِلَّا اللَّهِ Maksudnya, لَا إِلَاهَا مَعْبُودٌ بِحَقْ إِلَّا اللَّهِ Tidak ada sebarang Tuhan yang disembah dengan benar melainkan Allah. Maksudnya, sembahan-sembahan yang lain itu memang ada. sembahan-sembahan yang lain tu memang berlaku. Memang disembah benda-benda tu oleh sebahagian manusia. Tapi sembahan mereka itu bukanlah sembahan yang benar. Itu adalah sembahan yang zalim. Mereka zalim ketika menyembah benda-benda selain daripada Allah Azza wa Jall. Yang dimaksudkan di sini yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang disembah dengan betul, yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Azza wa Jall. Wahdahu la sharikalah Dialah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Inilah agama Islam. Agama yang berdiri di atas tauhid. Agama yang mengesakan Allah. Bahkan semua benda yang boleh membawa kepada syirik Islam haramkan. Islam haramkan patung kerana patung boleh menyebabkan orang mengidolakan makhluk sehingga menyembah makhluk. Ibnu Abbas menceritakan Kalau tuan-tuan tengok dalam sahib Bukhari, Ibn Abbas menceritakan bagaimana kisah syirik yang pertama berlaku kepada orang Islam. Kepada orang yang menyembah Allah. Iaitu apabila meninggalnya tok-tok syih mereka, kan? apabila meninggalnya tok-tok syih mereka, mereka buat patung. Asalnya bukan untuk disembah. Asalnya adalah untuk mengambil semangat. tetapi akhirnya disebabkan kejahilan mereka golongan generasi berikutnya pergi sembah benda tu secara zalim maka mereka telah menjadikan patung-patung yang mereka cipta sebagai ganti terhadap sembahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala maka sebab itu tuan-tuan syirik ni merupakan satu agama baru yang muncul pada zaman umat Nabi Nuh alaihi salam sehingga Allah Taala menghantar Nabi Nuh alaihi salam untuk memberikan mereka ini ha, nasihat, memberikan mereka ini amaran dan ancaman supaya mereka kembali semula kepada ajaran tauhid. Ah supaya mereka kembali semula kepada ajaran tauhid yang asal. Yang mana kalau kita tengok nabi-nabi sebelum tu semua berada di atas tauhid. Nabi Adam, Nabi Idris, tapi bila masuk zaman Nabi Nuh Orang dah mula melakukan syirik, maka Nabi Nuh diutuskan oleh Allah Azza wa Jal Untuk mengajak manusia semula Mengajak manusia semula ke arah Ke arah Tauhid La tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda Wa la suha' hingga akhir ayat Ya golongan uh, nabi, uh, umat nabi nuh bila nabi nuh ajak mereka untuk ber, uh, mentauhidkan Allah mereka katalah tazruna alihatakum kamu jangan tinggalkan uh, sembahan-sembahan kamu kamu jangan tinggalkan tuhan-tuhan kamu jangan tinggalkan mereka wala tazrunna wadd kamu jangan tinggalkan wadd siapa itu wadd kata ibu nuabbas wadd itu ialah uh, orang soleh yang Siapa pernah hidup di zaman mereka kemudian mati dibuat patung kemudian disembah. Ya la taurun nawad wa laswa'u wa la yughas wa yamuq wa nasar. Ini semua. Wa su'a yaghus yauq nasar. Ini semua adalah nama-nama orang saleh di kalangan mereka yang akhirnya dijadikan sembahan. Sebab patung mereka dibina. Jadi sebab itu Islam tak benarkan patung ni. kan ni Islam tak benar solat mengadap kubur. Sebab apa tak tak benarkan solat mengadap kubur? Uh, ulama ada dua pendapat. Yang pertama kata sebab kubur ni tempat mayat, jadi mayat ni najis. Dalam perut dia ada najis. Maka tak boleh sembahyang. Tapi sebenarnya manusia ni Allah Taala uh, muliakan. Kan? Mayat mayat manusia walaupun dalam perut dia kita tak tahu apa, tapi mayat suci. Malaikat suci. Malaikat nabi pun suci, tapi kita tak dibenarkan salat menghadap kubur walaupun kubur tu adalah kubur nabi. Sebab apa? Saddan lidzari'atisy syirik. Untuk menutup pintu syirik. Ha ini benda yang sangat penting. Ya. Ini sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis dok tekan benda tauhid. Dok tekan benda-benda dalam zikir-zikir kita pun sebenarnya menyuburkan tauhid. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta Ya Allah engkaulah Tuhanku tidak ada tuhan selain daripada-Mu. Khalaqtani engkaulah yang menciptaku wa ana 'budukah. Nampak? Aku hamba-Mu tu. So, banyak zikir-zikir kita. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tidak ada tuhan melainkan Allah. Wahdahu la syarika la. Satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Kan? Jadi semua zikir-zikir bahkan saya boleh kata kebanyakan zikir-zikir kita ni mengajar umat berkenaan dengan konsep yang sangat penting iaitu konsep tauhid. Jadi sebab itu kalau orang dia banyak mengamalkan apa yang kita panggil sebagai al-adkar, zikir-zikir, Dan zikir-zikir yang yang apa ni yang uh, maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan tahu Bahawasun yang zikir-zikir Nabi ni Menyuburkan Tauhid Menyuburkan Tauhid dan membenci syirik Mungkin ada orang kata Mungkin ada orang kata Dia kata, Ustaz saya nak tanya satu soalan Apa dia? Soalannya adalah Kalau lah saya ada kawan Yang kafir Dia ni baik Akhlaknya baik Sangat-sangat bagus Pangcuol amanah berintegriti kan suka tolong orang suka bersedekah tapi dia kafir mana dia masuk dia akan masuk dalam neraka Allah tapi ada satu orang muslim jahat jahat sungguh mencuri rasuah semua dah kan jadi ke mana tempat dia tempat dia di, di neraka dulu tapi akhirnya dia akan masuk ke dalam syurga okey persoalannya Di mana keadilan Allah? Yang ini selalu orang dah. Di mana keadilan Allah bila Allah Ta'ala memasukkan orang baik ke dalam neraka selama-lamanya dan orang jahat dimasukkan ke dalam neraka sekejap lepas tu masuk syurga balik. Jawapannya adalah kerana Allah Ta'ala mengatakan inna syirka la thulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Tuan-tuan kita jangan tengok daripada perspektif manusia. Tengok daripada perspektif manusia kita akan nampak janggan. macam mana orang yang baik dengan orang lain tiba-tiba masuk neraka selama-lamanya Allah Ta'ala tak kira dan tak hitung amalannya kita kena tengok daripada perspektif agama, daripada perspektif Allah Azza wa Jal yang mana Allah menciptakan kita Allah memberikan nikmat pada kita Allah Ta'ala memberikan apa saja yang ada pada kita cuma Allah Ta'ala minta satu je apa dia yang Allah Ta'ala minta Allah Ta'ala minta kamu ikhtiraf aku sebagai Tuhan cukup Kamu iktiraf aku sebagai Tuhan, kamu iktiraf aku sebagai Allah yang satu-satunya yang kamu sembah. Aku tak minta benda lain. Aku tak minta tak minta benda lain. Jadi tiba-tiba ada satu orang hamba Allah yang Allah Taala cipta dia, yang Allah Taala bagi nikmat dekat dia, dia pergi sembah satu benda yang tak ada kena-mengena dengan dia. Yang tak bagi apa pun dekat dia. Yang tak bagi nikmat pun dekat dia. yang tak bagi rezeki pun kat dia. Kan? Jadi benda ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian merupakan satu kezaliman. Kita pergi kepada saya bagi contoh yang lain. Saya ada company, company saya ambil satu pekerja. Company saya ni ambil satu pekerja. Pekerja ni saya bayar gaji. Saya bagi dia punya JD, job description. Bila saya bagi dia gaji, saya bagi job description, dia tak buat gaji yang kerja yang saya bagi dia. Dia pergi tolongkan company sebelah. sebelah pejabat saya ni ada satu lagi company dia tolong dia bagi perkhidmatan tolongan tu percuma kerja dia tak buat kerja company lain dia buat pada pandangan company yang satu lagi tu nah pada pandangan company yang satu lagi tu mestilah dia baik pasal kenapa dia baik uy dia baguslah dia tolong kita tanpa ada bagi apa-apa tanpa ada minta sesuatu yang yang berupa harta dia tak minta gaji pun dia tolong kita free tapi cuma tanya dekat Tanya dekat bos yang bayar gaji kat dia. Dia baik atau tak baik? Dah tentu puasa dia kata dia tak guna. Ambil gaji kat sini, pergi kerja kat tempat lain. Pergi tolong orang lain yang tak ada kena-mengena dengan dia. Allah Azza wa Jal tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tetapi untuk memberi faham. Allah Ta'ala telah memberikan segala-galanya. Tiba-tiba kita pergi sembah batu yang kita cipta sendiri. Batu yang tak boleh mempertahankan diri dia pun. Kita pergi minta kat benda itu. Inilah satu kezaliman yang sangat-sangat. Maka sebab itu Islam betul-betul memusuhi syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bu'istu bil hanifiyati samhah. Aku diutuskan dengan ajaran yang hanif, dengan ajaran yang hanif, ajaran yang tidak cenderung kepada syirik, ajaran yang berdiri di atas tauhid, as-samhah dan ajaran yang bertolak ansur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah ajaran Islam. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan Muhammad ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Kenapa disebut hamba Allah dan rasulnya? Kerana pada zaman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan satu ajaran iaitu ajaran Kristian, iaitu ajaran Nasrani yang menjadikan Nabi Isa yang merupakan nabi tetapi dianggap sebagai anak tuhan disembah Nabi Allah taala utuskan dia sebagai nabi kepada Bani Israil tetapi orang Kristian tak berpadah untuk menjadikan dia sebagai nabi mereka angkat martabat dia lebih lagi sampai menjadi anak tuhan bahkan mereka kata siapa tak percaya Jesus adalah anak tuhan maka dia tidak akan selamat daripada ancaman api neraka kerana dia mewarisi nurse warisan Ini benda yang yang pelik maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ha, dalam hadis ini kata wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh dan muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya ya ha, hamba Allah dan dan rasulnya jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kalau kita tengok ya eh, dalam, dalam 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 hadis ini betul-betul penegasan terhadap tauhid Allah itu satu-satunya tidak ada sekutu baginya itu yang pertama yang kedua Muhammad yang kita percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala suruh kita percaya pada Muhammad ni sebagai ya uh, apa ni Nabi Muhammad ni sebagai rasul tapi Nabi Muhammad ni sekali-kali tidak mengambil ciri-ciri ketuhanan tapi Nabi Muhammad ni sekali-kali tidak mengambil sifat Allah. Tidak disembah oleh orang yang sayang pada dia iaitu lah iaitu lah orang mukmin. Orang mukmin sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya mana-mana orang dia akan sedia kata saya sayang pada Nabi saya. Ah saya sayang pada pada Nabi saya. Ah saya men- bahkan mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu tuntutan. Ah. Ya. Kerana sayang kepada Nabi akan menyelamatkan kita. mendahulukan nabi dalam setiap keadaan akan menyelamatkan kita daripada daripada bahaya ataupun daripada daripada ancaman api neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini merupakan satu tuntutan. Tapi tuntutan ini tidak pernah menjadikan kita ni sampai kepada satu tahap menjadikan nabi sebagai sembahan. Dan bila kita kata kalimah syahadah, la ilaha illallah, menafikan syirik, Muhammadun abduhu wa rasuluh Nabi Muhammad hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah menafikan juga syirik. Kan? La ilaha illallah menetapkan tauhid. Muhammadun abduhu wa rasuluhu. Muhammad hamba-nya menafikan syirik. Menetapkan tauhid yang pertama, menafikan syirik yang kedua. Wa rasuluhu dan menafikan bidah. Kenapa? Kerana kita hanya mengambil ibadah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu kita tak ambil ibadat kita daripada sesiapa pun. Kerana tidak ada orang dalam dunia ni yang boleh mencipta apa-apa ibadat melainkan daripada daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana nabilah yang diberikan hak untuk memberikan ataupun mensyariatkan ibadah kepada kita, mensyariatkan hukum pada kita. Kalau siapa mengambil padri-padrinya sebagai pemberi syariat maka dia telah kufur kepada agama Allah. Am syara'u lahum min ad-din. Am syara'u lahum min ad-din? Am lahum syuraka? Syara'u lahu syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Adakah bagi mereka ini, yakni bagi manusia yang kufur ini syuraka? Syirik-syirik ataupun kita kata sekutu bagi Allah syara'u lahum yang boleh mensyari'atkan untuk mereka sesuatu yang Allah Taala seizatkan. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi. Wa anna Isa Abdullah dan juga Isa adalah hamba Allah. Dan Isa adalah hamba Allah. Kenapa disebut Isa hamba Allah ni? Macam saya sebut tadi kerana dalam dunia ni ada satu golongan daripada kalangan manusia yang menjadikan nabi mereka adalah tuhan sedangkan Islam tidak begitu. Ini benda yang kita kena jelaskan kepada golongan Kristian yang mana mereka mungkin menganggap kita adalah musuh mereka. Dengan membenci Jesus sebenarnya kita tak benci Jesus. Kan dulu saya tengok satu speech Ahmad liddad. Ahmad liddad kata Nabi Isa disebut dalam kitab gitu. Kita, dalam al-Quran bahkan satu surah daripada al-Quran itu diberi nama surah Maryam itu surah chapter of Mary kan mak kepada nabi Musa eh mak kepada nabi Isa nak bagi tahu pada kita nak bagi tahu kepada manusia khususnya golongan Kristian we are not your enemy kita bukan musuh kepada kepada Nabi Isa. Kita bukan musuh kepada Kristian. Kita cuma nak membetulkan saja kesalahan pemahaman yang dibawa oleh golongan Kristian, ya. Eh? Baik. Maka sebab itu Nabi sebutkan di sini wa anna Isa Abdullah dan sesungguhnya Isa itu adalah hamba Allah wa rasuluhu dan rasul. Percaya Isa tu hanya semata-mata sebagai hamba Allah tanpa mempercayai Isa adalah rasulullah kafir. seorang itu akan menjadi kafir apabila dia menafikan kenabian Isa. Ini yang berlaku kepada puak-puak Yahudi yang mana mereka ini menafikan kenabian Isa. Bahkan merekalah yang menjadi penyebar kepada permusuhan manusia terhadap Nabi Allah Isa alaihi salam sehingga orang yang ganti Nabi Isa itu disalib. Siapa punya kerja ni? Yahudi lah punya kerja Sebab dia tak percaya Ajaran Nabi Isa itu datang daripada Allah Dia percaya Nabi Isa ini merupakan orang yang sesat Maka sebab itu dia berusaha untuk Ditangkap Nabi Isa ni Jadi kita ada Dua persimpangan Satu persimpangan ekstrim terhadap Nabi Isa Menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan Ini masalah Satu lagi pun problem mengatakan Nabi Isa bukan nabi, Nabi Isa jahat, Nabi Isa sesat dan sebagainya. Dua golongan ini tak selamat. Maka sebab itu Allah Taala menurunkan Al-Quran dalam surah Al-Fatihah dia mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan golongan yang dimurkai, bukan juga golongan yang sesat. Siapa golongan yang dimurkai? Golongan yang dimurkai ialah golongan Yahudi mengikut sebahagian ulama tafsir. sebahagian ulama tafsir ya mengatakan ya uh, golongan yang dimurka itulah golongan Yahudi kenapa golongan Yahudi golongan Yahudi adalah golongan yang menafikan kebenaran setelah ia muncul wal balin dan juga golongan yang sesat siapa itu golongan yang sesat golongan yang sesat ialah golongan Kristian antaranya apabila mereka ini nak kepada agama Mereka ini beragama, tetapi agama yang mereka ada ialah agama yang berdiri di atas dasar kejahilan. Bukan di atas dasar ilmu. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menukunkan Al-Quran, memberikan kepada kita sunnah, berjalan di atas Quran dan sunnah, kita akan berada di atas cahaya yang benar. Bukan golongan yang dimurkai seperti orang Yahudi yang menafikan kebenaran kerana kita sentiasa tunduk dengan apa yang Allah Ta'ala menunjukkan. arahkan pada kita apa yang Allah Taala perintahkan kita tunduk begitu juga kita bukan golongan yang sesat yang terabrabar ya tak kita berada di atas kebenaran ala basirah ha ala basiratin ana wa manittaba'ani aku menyeru manusia ke atas apa ni aku menyeru manusia kepada Allah ala basirah di atas di atas basirah di atas ilmu di atas hujjah yang benar. Baik. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Nabi Isa ni pula adalah kalimah Allah yang Allah Taala campakkan kepada Maryam. Kan? Ha ini mungkin sebahagian daripada kita macam pelik. Macam mana pula Nabi Isa ni merupakan kalimah Allah yang Allah Taala campak pada Maryam nampak seolah-olah macam ada bau-bau Kristian. Sebenarnya tak. yang di yang dimaksudkan dengan kalimah Allah ya Allah Ta, taala campakkan kepada Maryam ini kerana Nabi Isa ni lahir tanpa ayah. Kerana Nabi Isa ini lahir tanpa ayah. Semacam so, mana Nabi Isa dilahir? Semata-mata dengan perintah Allah kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kan? Kalau orang lain mereka di laherkan dengan ada persetubuhan persenyawaan dan sebagainya tapi dia biasa tak Allah Taala bagi kat dia keistimewaan adakah ini penyebab orang oh, nabi orang kristian berjaya dia anak Allah anak Tuhan ya tapi adakah itu alasan yang wajak tak kalau mereka percaya tak ada bapa melayakkan dia untuk jadi anak Tuhan Nabi Adam lagi dahsyat ayah tak ada ibu pun tak ada Dan Nabi Adam lagi dahsyat. Ayah tak ada, ibu tak ada. Allah Taala cipta keduanya dengan tangan Allah Azza wa Jalla yang tidak sama dengan makhluk. Ini nak bagi tahu pada kita apa dia? Nabi Isa itu dilahirkan dengan kehebatan mukjizat Allah Azza wa Jalla. Tetapi dia adalah manusia yang tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan, tetapi Allah memberikan dia pelbagai keistimewaan mukjizat untuk buktikan kepada manusia dia diutuskan kepada Bani Israil nak kembalikan Bani Israil kepada ajaran Allah Azza wa Jalla kepada ajaran agama yang benar. Wa ruhu minhu dan ruh daripadanya iaitu ruh daripada Allah. Apa maksud ruh daripada Allah ya? Maksudnya dua a dua apa? Dua-dua tafsiran. Yang pertama Ruh itu ialah Jibril yang tiupkan ruh kepada Mariam supaya Nabi Isa itu tiba-tiba ada lampu Mariam tanpa ada persetubuhan. Ada juga yang kata tak dipanggil Nabi Isa ini ruh daripada Allah ialah kerana Nabi Isa ini boleh menghidupkan orang mati dengan mukjizatnya. Seolah-olah dia itu diberikan ruh untuk menghidupkan manusia semula. Maka ini dua tafsiran lah. Ya, yeah, baik. wa anna al-jannata haqq dan apabila dia mengaku bahawasanya syurga itu benar wan nar haqq dan juga neraka itu juga benar adkalahullahu al-jannah Allah Taala akan masukkan dia ke dalam syurga ala ma kana minal amal walau apa pun amalan yang dia lakukan tak kiralah juga tu kan tak kira selagi di mana dia mengaku ucapan la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasulul dia percaya nabi Isa itu hamba Allah dia percaya juga nabi Isa rasul dia percaya nabi Isa itu lahir dalam keadaan uh, kita kata apa will with uh, apa miraculous birth satu kelahiran yang menakjubkan dan nabi Isa ini lahir tanpa ayah dia peria pula syurga itu betul dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga kalau dia buat baik kalau dia beriman dia juga percaya dengan neraka itu betul neraka ni Allah Taala sediakan untuk orang-orang yang uh, yang zalim untuk orang-orang yang uh, ingkar kepada arahan Allah Allah Taala akan masukkan dia ke dalam syurga eh masuk macam mana ni masuk ni boleh jadi masuk terus kalau dia menjadi orang yang soleh tapi kalau dia ada iman cuma dia fasik. Ah dia beriman tapi dia fasik. Apa maksud fasik? Dia ada buat masalah, ada buat dosa pelbagai, maka Allah Taala akan masukkan dia juga ke dalam ah ke dalam syurga tetapi masuk tu dalam keadaan masuk yang lewat sikitlah. Ah masuk tu masuk yang lewat sikit. Macam mana dia lewat sikit? Dia akan masuk neraka dululah. Dia akan masuk neraka dulu untuk dicuci dosa-dosa dia. Cuma lama beza pendapat. Kita ni kan bukan kitalah, insya-Allah orang lainlah, ya. Katalah ada satu hamba Allah. Allah Taala timbang amalan dia. Allah Taala timbang amalan dia berat belah belah jahat. Dah berat belah baiklah, berat belah baik dia akan terus masuk ke dalam syurga Allah. Tanpa dia nak mudakgilah. Terus masuk dengan izin Allah. Tetapi kalau dia tim Allah Taala timbang amalan dia berat sebelah jahat dia masuk ke dalam neraka atau syurga dia akan berada di bawah kehendak Allah kalau Allah Taala nak Allah Taala boleh azab dia kalau Allah Taala nak Allah Taala boleh ampun dia. tapi kalau Allah Taala nak azab dia Allah Taala akan azab dia cuma azab sampai bila nah, di sinilah ulama berbeza pendapat ada yang kata Allah Taala akan azab dia sampai dosa dia habis kemudian baru dia masuk syurga. Ada yang kata tak. Allah Taala akan azab dia sampai dosa dia tu kurang sikit daripada pahala dia, dia akan masuk ke dalam ke dalam syurga. Ah dua-dua ni ada pandangan ulama. Seperti mana yang diuraikan oleh Ibnu Qayyim, tetapi tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini yang bagi tahu kita yang mana satu yang betul. Cuma wallahu taala alam kita beriman kepada Allah yang Allah taala boleh mengazab ya boleh mengazab orang yang ah uh, melakukan dosa dan dosanya tu ya ah uh, lebih daripada pahalanya. Jadi sampai mana sampai bila kita tak tahu. Cuma Allah taala boleh azab. Jadi sebab itu kita kena kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah. Kita sentiasa a uh, kembali kepada Allah dan kita kena ingat selagi mana ada tauhid di dalam jiwa kita. Selagi mana ada keimanan, ada sinar iman dalam jiwa kita. Ada ruang untuk kita mendapat rahmat daripada Allah. Cuma jangan jadikan benda tu sebagai satu sebab untuk kita bermalas-malasan daripada ibadah. Ya. Baik sebab itu Syekh Mustafa Bora dia kata. Dia kata afad al hadis anna man mata 'ala al iman la tukhrijuhu al kabair an imani ni benda penting hadis ni bagi tahu dekat kita sesungguhnya sesiapa yang mati di atas keimanan dosa-dosa besar tidak akan mengeluarkan dia daripada keimanannya maksudnya kalau dia buat dosa besar pun tapi ada lagi iman dalam jiwa dia maka dia kekal orang yang beriman cuma dia fasik wa huwa imma ay yadkhul al jannah ibtida'an mungkin dia akan masuk syurga terus dengan amalan baiknya yang mana mungkin dosa besar yang dia buat itu ha, tidak dapat lagi menandingi pahala dia yang banyak maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah au ba'da dukhulin nar ataupun dia akan masuk neraka dulu fadzalika mufawwadun ila masyiatihi yang mana itu tergantung ataupun diserahkan kepada kehendak Allah. Lakinnahu la yakhludu fi nari jahannam. Tetapi ijmak ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang yang dalam jiwanya ada iman, orang yang dalam jiwanya ada tauhid, mengaku Allah Taala tu Tuhan dia dan tak menyembah selain daripada Allah dan tak sekutukan Allah, maka orang seperti ini, ya, tidak akan sekal berada dalam neraka. Kalau masuk dalam neraka pun hanya seketika sahaja. Wallahu Subhanahu wa taala a'lamu bis-sawab. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita sampaikan pada uh, malam ini, ya. Yeah? Uh, mudah-mudahan apa yang disampaikan ni dapatlah difahami oleh tuan-tuan dan puan-puan dengan baiklah. Jadi saya tengok kepada soalan kalau-kalau ada ataupun kritikan kalau saya ada di, uh, tersilap di mana-mana Okey. Ini ada Oh, okey. Assalamualaikum. Congratulations on your new appointment as Rector of Kuips. Alhamdulillahillazi bi'amatihi tatimmusalihah. Barakallahu fiik. Allahu barik fiikum. Terima kasih banyak. Saya hari ini first day masuk kerja sebagai rektor di Kolej Universiti Islam Perlis. Tuan-tuan ia merupakan satu tugas yang berat pada saya saya pun tak tahu macam mana saya boleh berani terima jawatan ni tapi itulah fa ida azamta fatawakkal ala allah apabila kamu telah berazam mengambil keputusan maka bertawakallah kepada allah saya akan teruskan selagi mampu saya mengharapkan tuan-tuan agar kita sama-sama uh, berdoa supaya Allah Taala memberikan kekuatan kepada saya untuk menaikkan namaku ibni supaya orang kenallah kolej universiti Islam perlis ya baik salam doktor Razaimi Assalamualaikum tahniah dan selamat memulakan tugas baru sebagai dekan taktir bukan dekan rektor ya eh? semoga Allah memberikan kekuatan amin amin ya rab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahmah macam mana mandi wajib kalau saya pakai simen sebab kaki patah mandi macam biasa kawasan yang terkena simen itu hanya sapu di atasnya. Nanti bila dah buka, perlu mandi semula dan basahkan kawasan yang terkena simen itu. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177 tafsir Ibnu Katsir maksud wasailin mereka adalah orang-orang yang merelakan dirinya meminta-minta maka mereka diberi sebahagian daripada harta zakat rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang meminta-minta mempunyai hak sekalipun dia datang dengan berkenderaan soalan saya oh yang ni saya jawab kemudian boleh tak ada syarahnya cuma saya tak ingat yang bab meminta-minta membuli hak walaupun datang dalam berkendaraan saya ingat dalam riyadhus solihin kita akan bincang bab tu nanti insyaallah nanti je kita saya tengok syarahnya dulu ya eh. ingatkan zai pada kuliah akan datang seenak ya Ya, yeah, inilah Al-Dawad Okey, ini Hadi Abu Dawud, Hadi Al-Dawad ya kerana ada perawinya yang yang apa yang tak dikenali. Ya. Nah, hadis ini tidak sahih. Tetapi hadis yang uh, ayat Quran yang kata meminta-minta tu, ya, ayat Quran yang kata meminta-minta tu a uh, orang yang dibenarkan meminta-mintalah, bukan orang yang meminta-minta dalam keadaan dikaya. Sebab ada orang miskin yang terpaksa meminta-minta a uh, untuk melepaskan a uh, hajat dia. Uh, tapi Hadis yang disebut tadi tu orang yang meminta itu ada hak walaupun dia datang menaiki kuda nak bagi tahu kita ni kalau boleh bagi sedekah bagi bagi a walaupun dia tu datang dalam menaiki kenderaan sebab apa sebab berkemungkinan kereta kenderaan tu dipinjam kan kenderaan itu mungkin daripada harta warisan dia yang mana dia sangat-sangat memerlukan okey sebab kadang-kadang kita ni macam tulah. Kalau bayar zakat kan bila tengok oh rumah dia ada istro gitu ya kan. Padahal mungkin istro tu dia beli waktu dia senang, waktu suami dia ada. Ah okey. Tu tak 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 boleh. Jadi kan ada istruhu ada ada criteria untuk kita kata confirm dia tak miskin. Sedangkan mungkin dia betul-betul miskin. So kena semak dulu. Kalau kita ada duit lebih, kita bagilah. Ah kerana dia dia susah. Sebab tu dia meminta. Tapi kalau terbukti dia menipu tak boleh lah bagi ya. Ah maksudnya tak digalakkan bagilah terutamanya kalau dia nak gunakan pada benda-benda yang haram maka kita tak dibenarkan untuk bagi. Assalamualaikum. <tuh> Assalamualaikum. Minta clarify ada ulama kata Nabi Adam dan isteri dia Hawa dikreate di bumi ini iaitu di dunia bukan di jannah. Dan buang dibuang turun ke dunia. Ah uh, ini dulu saya pernah cerita kepada tuan-tuan ya. Eh? Dulu saya pernah cerita kepada tuan-tuan. Ulama memang berbeza pendapat. Ah uh, atakah syurga yang Allah Subhanahu wa taala uh, letakkan Nabi Adam itu adalah ah uh, jannah ataupun syurga yang betul ataupun ah uh, syurga yang lain. Ini Syekh ah uh, Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ada huraikan dalam kitab diqasas al-qasas al-qurani. Ah dia dah bahas dulu masa saya dengan hadithullah dia baru meninggal minggu lepas rahimahullah. Ah moga Allah Allahummagfirullah warhamhu waafihi wa'fu anhu. Baru meninggal dunia yang mana dia dia kata ulama bagi so pendapat. Ada yang mengatakan itu ah uh, syurga lain. Bukan syurga yang sebenar. Tetapi pendapat yang tepat Itulah syurga yang kita akan masuk. Sebab apa? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak bezakan di antara syurga yang Adam duduk dengan syurga yang yang kita akan masuk. So, syurga itu syurga lah. Syurga yang sebenar lah. Bukan syurga lain. Sebab ada ulang-ulang yang kata syurga lain. Sebab dia kata di antara sunnatullah, syurga yang kita akan masuk ni, kalau kita masuk takkan keluar-keluar lah. Tapi takdir Allah, Adam keluar dulu untuk masuk balik. Sebab Adam masuk dalam keadaan tidak sempat beramal. so dia kena amal dulu baru dia boleh masuk balik ya. Eh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moga Allah Dr. dan tuan juga ya. Eh? Pertanyaan saya adalah boleh saya tidak mengikuti bacaan yasin di tempat kerja pada setiap hari Jumaat. Kerana seolah-olah majikan mewajibkan bacaan yasin untuk staf pada hari Jumaat. Boleh ke saya menegur majikan yang mewajibkan? Hadis membaca yasin pada hari jumaat tidak sahih. kan jadi nak mewajibkan staf atas benda yang Allah Taala tak wajibkan inilah satu benda yang salah. Jadi kalau ada keberanian untuk tegur silakan tegur. Tapi kalaulah kata kita dah tegur menyebabkan ha, mungkin kita dipulau ataupun mungkin kita dibuang kerja yang mana kita tidak ada kerja lain, maka kita boleh untuk mendiamkan diri dalam keadaan tidak redha kepada apa yang dilakukan. Mem- mewajibkan itu adalah satu benda yang salah kerana Allah Taala tak wajibkan. Bahkan yang sunnah adalah membaca surah al-kahfi pada malam jumaat dan hari jumaat. Assalamualaikum wasalamualaikum salam pada surah a'raf ayat 122 disebut para ahli sihir mengatakan mereka percaya pada Tuhan Musa dan Harun. Tapi dalam surah taha ayat 70 disebut para ahli sihir mengatakan kami percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Apa, apa hikmah Nabi Musa disebut dulu dan ada Nabi Harun disebut dulu daripada ayat yang lain. Yang ni Sheikh uh, Wahbaz Wahili ada menyebutkan ya di dalam tafsir dia saya tak ingat tafsir al-wasid ataupun tafsir al-munir dia ada menyebutkan bahawasanya a uh, didahulukan dalam surah taha itu didahulukan Harun uh, dan Musa kan dia kata biasa Musa dan Harun tapi dalam ayat ayat 70 surah taha tu Harun dan Musa dia kata supaya rima ayat tu sama rima ayat tu sama sebab a um, ayat surah taha ni kan dia bari atas semua hujung ayat. Se huh? a uh, taha ma anzalnal ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. kan. Ah jadi uh, dia, dia punya ayat, uh, hujung rimah dia tu a uh, memang dia orang kata apa? rima dia berbaris atas. Jadi bila kalalah kata didahulukan perkataan Musa Harun belakang tu di bukan pada hadhar. Harun. Jadi dia kata a uh, birabbi uh, birabbi Haruna wa Musa. Jadi dia dia cantiknya ayat tu. Ini membuktikan kepada kita ha uh, dibenarkan untuk meriwayatkan dengan makna selagi mana tidak berubah a uh, konteks cerita. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ada tengok video pasal vaksin Beliau mengatakan siapa yang ambil vaksin bukan hamba Allah Tapi hamba Bill Gates Apa pendapat doktor pasal orang ni Jangan ikut dia lah sebab dia suka mengkafirkan orang Orang Islam ni tidak mengkafirkan ahli qiblat tanpa Tanpa ada alasan yang kukuh Jadi tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian Kalau jumpa orang macam ni Jangan layan lah kerana dia ni Suka mengkafirkan orang Wallahu ta'ala alamu bis sawam Saya kira cukup lah sekadar itu untuk malam ini jika ada yang baik itu semua daripada Allah jika ada yang buruk itu datang kepada ke, ke, kelemahan diri saya sendiri ha, saya mohon ampun dan maaf terkasar bahasa tersilap kata terima kasih pada penganjur ha, kepada Haji Hamid Haji Syah Datuk Syih kepada Johan Tan Sri Azman Datuk Rozhan yang menganjurkan kuliah pada malam ini terima kasih banyak dan terima kasih juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini malam ni agak ramai masya-Allah Mudah-mudahan ada keberkatan untuk kita semua. Saya mohon diri dulu. Aqulu qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam.